0: Galata Port İstanbul podcast'ine hoş geldiniz. Tarih, kültür, sanat, mimari, moda, gastronomi ve yaşamın içinden daha birçok konu üzerine keyifli sohbetler sizi bekliyor.
1: Herkese merhaba. Galata Port İstanbul podcast serimize tekrar hoş geldiniz. Ben Bora Hoşver. Bildiğiniz gibi podcastlerimizin başlangıcında ilginç ve yeni şeylerden bahsetmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman orada olduğunu bildiğimiz ama fark etmediğimiz yerler oluyor. Ama bugün hiç fark etmediğimiz bir yer çünkü henüz açılmadı. Burası Galataport İstanbul'da dünyanın ilk yeraltı kruvaziyer terminerinden bahsedeceğim. Dünyada ilk kez uygulanan bir kapak sistemiyle İstanbul Boğazı'nda gümrüklü alanı gümrüksüz alandan ayırdık. Gemi yanaştığında kapaklar dik duruma geliyor ve böylelikle yolcular günlük hayatı etkilemeden... Yer altına iniyorlar ve bütün işlemlerini orada tamamlıyorlar. 29 bin metrekarelik eski halinin yaklaşık 4 katı büyüklüğünde terminalin tüm yolcu ve bagaj operasyonları yer altında kusursuz bir şekilde işleyecek. Pasaport kontrolü, gümrük prosedürleri, taksi, minibüs, tur gibi araç trafiği deniz seviyesinin altında çözülecek. Böylece yer üstünde Galataport ziyaretçileri deniz manzarasının keyfini doyasıya çıkarması sağlanacak. Tüm bu sistemin kurgulanmasında tasarım ve teknoloji pek bir en önemli rolü üstleniyor. Gelelim hazır tasarım ve teknoloji demişken bugünün konusuna. Bugün Galataport İstanbul'un ilham kültürü etrafında girişimcilikten, teknokentten ve startup ekosistemlerinden konuşacağız. Bunlar oldukça gündemde sürekli duyduğumuz kelimeler ve tabii ki de ilginç konular. Malum herkes girişimcilik peşinde neredeyse. Herkes bir yerden başlamak istiyor ama bazen belki de çoğu zaman nereden ve nasıl başlanacağını ve nasıl devam edeceğini bilemiyor. İşte bugünkü konuğumuz da bizi bu konularda keyifli bir sohbet eşliğinde aydınlatacağını düşünüyoruz. Sohbetimiz bittiğinde uzun moda olan pek çok kavram hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağımızdan şüphemiz yok. Bugünkü konuğumuz Bilişim Vadisi Tasarım Kümelenmesi Merkezi Direktörü ve genel müdür Serdar İbrahimcioğlu'nun danışmanı Doktor Pınar Spahin. Pınar Hocam hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsın? Çok
0: iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Aylar oldu görüşmeli ama tekrar bizi sıcak ve hızlı bir yaz bekliyor.
0: Kesinlikle. Görüşemiyoruz pandemiden dolayı da görüşemiyoruz tabii ama bunu Siz... ayda bir en az görüşüyoruz diye düşünebiliriz. En azından telefonla sürekli irtibattayız.
1: Sen kısa zamanda Galataport İstanbul'a bekliyoruz. Bizim de sözümüz var. Bilişim Vadisi'ne geleceğiz. Hazırsam başlayalım ufak tefek sorularla sonra evet. konuyu daha da genişletiriz. Senin hakkında bir araştırma yaptık. Zaten her yerde var. Ben bir girizgahı yapacağım. Mimarlık alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Tasarım alanında yaptığın doktoranın bir yılında İtalya Bolonya Üniversitesi'nde tamamladım. Kamusal alan tasarımları mimarlığın sosyal boyutu ve sinerji senin konularını anladığımız kadarıyla. Ama Pınar hocamız kariyer yolcunu bir de senden dinlemek isteriz. Neler yaptın? Nasıl geldin bu seviyelere?
0: Güzel. Senden duymak ayrıca mutlu etti aslında. Tüm eğitimimi aslında neredeyse tamamını Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başladım ve tamamladım diyebiliriz. Hayatımın en büyük en güzel kararıdır Erasmus'la İtalya'ya gitmek. Bir senemi orada geçirmek. Çünkü Özellikle tasarım alanında muhakkak görgüyü, bilgiyi artırmak için gezmek gerekiyor. Ben hep öğrencime şunu söylüyorum aslında. Eğer biz bir, ben onlara mimarlık makinesi diyorum aslında, tasarımcı makinesi diyebiliriz. Nasıl çalıştığımızı düşünecek olursak, ham maddeyi gözden veriyoruz, elimizden dökülüyor, zihnimizden dökülüyor gibi. Dolayısıyla benim için bütün bu kariyer aşamalarının en önemlisi İtalya'ya gitmek oldu tabii ki. O anlamda bütün öğrenciğimi de hep destekliyorum. Senin söylediğin gibi Neredeyse 25 yıldır Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Bir sürede Yıldız Tekno çalıştım. Hayatıma girişimcilik konusunun nasıl girdiğini de belki ikinci soruda anlatabilirim. Yo
1: yo yo, girebilirsin tam geri gelmişken.
0: Şimdi girişimcilik meselesi hakikaten aslında bilmeden çok hissetmekle alakalı bir konu. Çünkü hissettiğiniz zaman aslında her konu gibi konuyu daha çok sahipleniyorsunuz. Yani bir şey bilirsiniz ama bildiğiniz zaman sahiplenmekten çok o konuyla ilgili hissiyatınız varsa... Daha sahip çıkarsınız ve bedeninizi, ruhunuzu tamamen ona bağışlayabilirsiniz. Kes, teslim edersiniz. Evet. Şimdi mesela benim girişimcilik öyküm, ben de bir girişimciyim kendi çapımda. Nereden başladı? Otoparklarda, kapalı otoparklarda aracımı park edecek yer bulamamaktan veya aracımın nereye park ettiğimi bulamadığından kaynaklanan stres yoğunluğundan dolayı. İki tane oğlum var biliyorsun. Aha. Bunlarla beraber bir alışveriş merkezine gittiğimiz zaman mesela arabayı nereye park ettim diye aramak benim ömrümden götüren bir şey kesinlikle. Çünkü oradaki kodlama aslında bunu seni daha önce konuşmuştuk böyle özetlediğimi hatırlıyorum. Kesinlikle tuzağa düşürür yani m 14 miyim n 20 miyim o 16 miyim? Bunların hepsi birbirine benzeyen kodlar aslında. Dolayısıyla bu derde bir derman olması için bir proje geliştirdim. Bunun başvurusu için de patent başvurusu için de adımı Yıldız Teknopark'ta atarak yaptım. Tabii ki bir fikre sahip olmak açısından en önemli şey patent almak, patent başvurusunu yapmak. Bu kıymetli bir şey çünkü patente başvurduğunuz andan itibaren fikir hakkı size geçiyor. Yani patent alsanız da almasanız da ben gidip ben bu konu hakkında patent başvurusu yapmak istiyorum dediğin an fikir sana ait. Yıldız Teknopark'a adım atmış oldum. Sonrasında da üniversiteler ve markalar, üniversiteler ve sanayi arasında kurduğum, sürekli kurmaya çalıştığım köprüler vesilesiyle aslında Yıldız Teknoparkı'da tasarım danışmanı olarak göreve başladım. Devamında da aslında tabii ki bu konuların sadece bir tek bir üniversitede çalışılması değil, ülkenin bütünle yayılmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Merkez Teknoparkı olarak kurduğu bilişim mahallesi mevcut biliyorsunuz. 1 Ocak'tan itibaren de bilişim mahallesi tasarım merkezi direktörü olarak görev yapıyorum.
1: <gülüyor> Şu ana kadar yaptıkların kadarını yapsan dahi önün çok açık. Bu çok net görülüyor. Teknopark, Teknopark diyorsun. Şimdi dinleyicilerimizin pek çoğu Teknopark'ı biliyor ama şimdi Teknoparklar inovasyon ve rekabetçilik kültürünü destekleyerek aslında toplumun topyekün zenginliğini arttırmakta büyük bir paya sahip. Böyle tanımlanabilir. Yeni fikirlerin değer oluşturan çıktılara dönüşme sürecinde bir işbirliği merkezi haline geliyor. Bu anlamda Teknopark, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta sanırım 2003 yılında kuruldu. Ve ülkemizdeki ARGE çalışmalarında da çok önemli bir rol üstleniyor. Biraz önce bir girizyah yaptın ama kendinle ilgili kısımlarda yaptın. Genel olarak Teknopark nedir? Nasıl projede üretilir? Ülkemizdeki Teknopark ekosistemleriyle yurt dışını kıyaslarsak çok mu üzülmeli biz? Yoksa umutlanmalı
0: mıyız? <gülüyor> çok güzel. Ben Teknopark ekosistemini aslında ekosistem kavramından bir alegori kurarak aslında su alt ekosistemiyle ilişkilendirmek istiyorum. Bir... Mercan ekosistemini düşünün mesela, bir resifi düşünelim. Bu resifte neler var canlı olarak? Mercan var, köpek balığı var, küçük balıklar var, büyük balıklar var, işte kafadan bacaklar var, su var, su içinde oksijen var. Ve ekosistem demek zaten bu demek. Birbirinden farklı canlı türlerinin yaşamlarına mutuel bir şekilde destek olduğu, işte bir arada yaşamalarına ortam sunan bir sistemden bahsediyoruz, ekosistem. Ekosistem dediğimiz şey teknopark bünyesinde de aslında bu anlamı tamamen karşılıyor. Burada şu an mesela Türkiye'de 87 tane aktif teknopark var. 87 teknoparkın içinde 6.900 küsür tane şirket mevcut. Bu ekosistemin içinde bulunan şirketlerin tabii ki uzunca bir süredir, kısa bir süre öncesine kadar tamamı teknoloji ve yazılım şirketlerinden oluşuyordu. Ama bu şirketlerin hani aynı çatı altında toplanmak istemesinin nedeni işbirliklerinin artmasının teşviği. Yani... Aynı mekanda toplandığınız zaman bir kahve molasında bile bir konuyu ücretebiliyorsunuz. İşte sürekli bir aradalık aynı imkanları paylaşma bu üretimin artmasını sağlıyor.
1: Zaten Google ve Amazon'daki ve benzer bütün firmalarda da pek çok ortak yön var ama o kolektif bilincin ya da problem çözmenin yer aldığı o kahve, çay molaları. En önemli yerleri onu yapıyorlar. Yani ofisteki oturma yerlerinden ziyade birlikte o anı paylaşabildiğin bir öğle arasında, bir akşam bir çay paylaştığın yeri hep. Diyorlar ki teknoparklarda buna
0: en çok namzet yerler zaten. Kesinlikle. Burada benim en çok dikkatimi çeken ve gerçekten teknopark yapısında da gördüğümüz bir durum var. Mesela bu bahsettiğimiz kocaman ekosistemin içinde balina en büyük canlı türü, plankton da en küçük olanı. Ama balina plankton sayesinde hayatta. Planktonlarla beslenebiliyor yani. Hani balina kendinden bir küçük olan balığı yemiyor mesela da planktonlarla beslenebiliyor. Bu çok önemli. Şimdi biz mesela teknoparklara burada biz bilişim vaatisinde firmaları alırken Birbirinden çok farklı firmalarla muhatap oluyoruz. Yani bilişim varsa bahsedecek olursak biliyorsunuz Tok da burada yer alıyor. Aselsan da burada, Havelsan da burada. Bunun yanında Fujikura gibi bir yazılım şirketi de var. Bunların hepsi birbirini farklı alanlarda besleyen, destekleyen kaynaklar. Şimdi resif dedim ya az önce. Firmalar bu resifteki balıklar. Teknopark yapısı ise su. Su ne sağlıyor? Mesela yüzünde yapamadığımız hareketleri su ortamında daha kolay yapabiliyoruz. Yani ben mesela ayağımı kafama değdirebiliyorum suda. Bilmiyorum sen yapabiliyor musun?
1: Yok mümkün değil.
0: Duru yapar mı <gülüyor> <gülüyor>
1: Yapar, yapar.
0: Bir sayesinde yer çekiminin azalması sayesinde. Türkiye'deki, aslında bütün dünyada iş yapmanın, bir şirket kurmanın en büyük ağırlığı aslında ödenen vergiler, işte bütün prosedür boyunca en çok vergisel anlamda ağırlık taşıdığımız için, Teknopark ekosistemine dahil olduğunuz zaman işte bu yüklerin azaldığını söyleyebiliyoruz.
1: Teknoparkı bir ortam olarak tanımlıyorsun o zaman.
0: Ortam evet, yani burada o yüklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Kurtulmuş demeyelim de yükleriniz azalmış oluyor diyelim.
1: Tabii Teknopark deyince de bütün bu kavramları günlük yaşamda pek konuşmuyoruz. Bizim konuştuğumuz şey girişimci, exit stratejisi, yaptın mı, parayı buldun mu şeklinde herkes bir girişimcidir. Çıkıyor sen de başlamışsın zaten macerana. Girişimcilik, start-up diyoruz. Şimdi bu girişimcilik, start yine kavramsal olarak bahsedecek olursak, bu bir organizasyon türü müdür? Ecail yönetim ağzımızdan düşmüyor. Tüm bunlar dediğinde bütün şirket acaba startuplaşmak mı istiyor? Start-up'lar şirketleşmek isterken. Böyle bir ters yüz mü oldu dünya son 10 yılda?
0: Şimdi bu ekosistemde yer alacak aslında firmalar nezdinde. Biz kuluşkaları yani start-upları aslında 3 yaşın altındaki firmalar olarak değerlendiriyoruz. Eğer firmanız 3 yaşın üstünde ise artık bir ar şirketi olarak nitelik kazanıyorsunuz Teknopark ekosisteminde. Bu startup dediğimiz konuda da aslında kendi içinde ön kuluçka ve kuluçka olarak ikiye ayrılıyor. Ön kuluçka ne demek? Mesela biz deneme aşnayız ne olduk. Bir proje ürettik. Hiç şirketimiz de yok ama fikrimize güveniyoruz. Biz ön kuluçka olarak hiçbir şirket kurmadan da bir teknoparkın münhasıra girebiliriz. Burada zaten girmiş olduğumuz ortam bizim profesyonel hayata bir adımız olacağı için Buradaki hayatımız boyunca o şirketi kurarak basamakları yavaş yavaş çıkabiliriz. Bu bence çok önemli bir kavram. Diğeri de işte yeni kurulmuş şirketlerin kuluçka altında buralarda, teknoparklarda bulunması üzerine. Şimdi çok yeni bir kavramdan bahsediyorum. Bir oran
1: var mı? Ön kuluçkanın kuluçkaya döndüğü yoksa bu bir oran var mı bir rasyo bununla ilgili yoksa yok mu bilginiz? Tamdan Tamam. Tamam.
0: Ama şunu söyleyebilirim ki mesela ben tasarım merkezine geleli bir tahmin edersiniz bir sürü firma ile bir sürü fikirle muhatap oluyorum. Ama şunu söyleyebilirim, yani öğrencilerimiz, tasarım öğrencilerimiz özellikle fikir üretmek konusunda çok başarılılar. Dolayısıyla biz neredeyse yarı yarıya hem firma hem de kuluçka başvurusu alıyoruz diyebilirim.
1: Herhalde şu ana kadar kaç fikir dinledin dersem birkaç yüzü geçmiştir. Hatta bin diyeceğim ama olmamıştır herhalde o kadar.
0: Olmamış olabilir ama yüzlerce olabilir gerçekten.
1: Peki, bu ön kuluçka dedin, kuluçka dedin. Bir de hızlandırma programları var. Bu i̇şte ön kuluçka ile kuluçka arasında mı
0: yoksa kuluçka aşamasından sonra mı? Şimdi girişimcilik fikri ürettiğiniz ilk andan itibaren birkaç böyle aşa- basamaktan oluşuyor biliyorsun. Sonunda yani eksik dediğimiz, hani artık girişimi tamamladın, başka birine sattın aşamasına varan bir süreçten oluşuyor. Bu alanda hem şirketlerin kendi gelişimleri için, hem de yatırımcılarla buluşması için bir takım hızlandırıcı programlar düzenliyoruz. Biz bilişim vadisi olarak mesela en fazla ve en yeni olarak mobilite kümelenmemizde bir hızlandırıcı program düzenledik. Burada hem dediğim gibi şirketlerin kendi ihtiyaçları kapsamında diğer şirketlerle ilişkilenerek adım atmalarını, aşama kat etmelerini bir yandan da yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Bir de şey olarak aslında bilişim vadisinin kurduğu bir girişim sermayesi yatırım fonu var. Bu ne demek bilişim hast kendi melek yatırımcılığı da kendisi de yapabiliyor. Dolayısıyla o hızlandırıcı programlarda aslında hani nasıl sunulacağını, işte bu jüriye nasıl girileceği konusunda bir takım yönlendirmelerle yapılarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu yatırımcı buluşması da çok çok önemli. Çünkü bir ürün tasarladınız, üretimini yapabiliyorsunuz ama mesela seri üretime geçmeniz lazım. Ticarileşme veya globale açılmanız gerekli. Öyle durumlarda kesinlikle tabii ki bir yan paydaşa ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani her fikir sahibi olan aynı zamanda kaynak sahibi de olamayabiliyor. O anlamda kesinlikle faydasını çok gördüğümüz bir program. O zaman
1: bilişim vadisi hem kendisi hızlandırma programında yatırımcı olabiliyor hem de bir yatırımcı atanması ya da bulunmasında vesile de oluyor. Yine bir ortam sağlıyor.
0: Tabii ki. Burada bizim yani kendi mikro ekosistemimiz diyelim ona. Çok mikro sayılmaz çünkü 3,5 milyon bir alanda yayılmış durumdayım. <gülüyor> An, ama yani kendi alanımızdaki girişimciler dışında farklı yatırımcı, melek yatırımcı ağlarıyla da sürekli temas içindeyiz. Çünkü onlar da biliyorsun hunter'lık yapıyorlar. Yani head hunter'lık gibi yani proje hunter'lık yapıyorlar. İnsanlar çünkü artık biliyoruz ki işte paralarını dolara yatırmak, altına yatırmak gibi şeylerin ötesinde girişime yatırdıkları zaman çok daha fazla para kazanabilirlerini gördüler ve çok hareketli bir alan olmaya devam ediyor.
1: Bir teknopark bir diğerinden mindhunter fikir Çalıyor demeyelim de transfer edebiliyor mu? Çok etik değil etik, aslında. Etik değil. Etik.
0: De söyleyebilirim ki biz diğer teknoparklarla beraber çalışıp bir şeyler üretebiliyoruz. Mesela bana en son sunum yapan öğrenci grubu İstanbul Teknik Üniversitesi'ndendi. Ben de bizim sanatçılarımızdan Fırat Neziroğlu ile onları buluşturabileceğimi söyledim. Zaten aslında hani dediğim gibi bir bilişimvazi ekosistemi var. Ama 87 teknoparkın arasında da bir etkileşim olması bizim hedeflerimizden bir tanesi.
1: Çok önemli. Hani dedik ki ilk konuşmamızda da sinerji, işbirliği, teknopark kendi içerisinde işbirliğini sağlıyor. Ama teknoparklar arasında bir işbirliği sağlarız o zaman konu ulusal boyuta çıkıyor. Ve artık uluslararası arenada bir rekabet ortamında da üstünlük sağlamış oluruz. Peki biraz da senin İtalyan Design Days, İtalyan Tasarım Günlerine gelelim. Geçtiğimiz yıl dijital olarak Alatoport İstanbul sponsorluğunda gerçekleştirmiştik İtalyan Tasarım Günlerini. Bu yıl 5.si 8 Temmuz'da gerçekleşecek eğer bir değişiklik olmadıysa. Ve yarında 24 Haziran, Perşembe günü de Bilişim Vadisi'nde düzenlenince bir lansmanla tanıtılacak. Şimdi Bilişim Vadisi'nde tasarım girişimciliği ile ilgili bu tip projeler var mı? Ya da İtalyan Design Base ile ilgili biraz detay verebilirsin. Bununla ilgili bilgi alalım senden.
0: Çok güzel soru. Öncelikle şundan bahsetmek gerek. Bahsettiğim 87 Teknopark'ın içindeki firmaların neredeyse tamamı teknoloji firması. Ama tasarım alanı da bu muafiyetlerden faydalanmaya muhtaç. Orada ciddi bir ülkede dengesizlik söz konusuydu aslında. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın örgütü sayesinde, Bilişim Valisi'nde bir teknopark yapısı içindeki ilk tasarım merkezini kurmuş olduk. Dolayısıyla artık tasarım projeleri de tıpkı teknoloji firmaları gibi muafiyetlerden faydalanabilecekler. Tasarım kümelenme merkezi dedik adına çünkü içinde tasarımın her alanı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Dört tane de muhteşem koordinatörümüz var. Hepsini tanıyorsunuz aslında. Mimari tasarım çalışıyoruz Hantü Mertekin'de. Giyilebilir teknolojiler çalışıyoruz Arzu Kaprol'la. Ensülineri tasarımı çalışıyoruz Tanju Özelgin'le. Ve kamusal sanat çalışıyoruz Luka ile. Ne çalışıyoruz hakikaten çok kıymetli projeler üretiyoruz. Yani bilimsel projeler üretiyoruz. Bu projeler üniversite katkılarıyla beraber olduğu zaman hakikaten... Hem akademik hem de finansal anlamda ciddi bir kaynak oluşturuyor herkes için, hem de kamu için. Bir yandan da firmaların bilişim madisi firması olup olmayacağına beraber karar veriyoruz. Her ay düzenlediğimiz toplantılar var, başvuruları beraber değerlendiriyoruz. Tasarım Kümelenme Merkezi bu anlama geliyor. Tabii ki sadece firmalara kapı açmak değil, onların olanaklarını, onların iş birliklerini artırmaya yönelik de bir takım etkinliklerimiz olacak hep. İtalyan Tasarım Günleri bu anlamda aslında geçmişten de gelen bir alışkanlıkla buradaki en büyük gücümüzü teşkil ediyor. Çünkü buradaki örgütlenme diyelim, yapılanma da aslında İtalyan Tasarım Günleri'nin geçen seneki ekibinden oluştu diyebiliriz neredeyse. İtalyan Tasarım Günleri 114 ülkede aynı anda ve her sene tekrarlı yapılan bir etkinlik. Uluslararası İçbirliği Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı oturmuşlar, tabii bir proje üretmişler. Bana da bu konu ilk geldiği zaman biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde bir organizasyon gerçekleştirdi. Konu aslında şöyle ilerliyor. Roma'dan İtalyan tasarımcıların işte 114 ülkeye gönderilerek İtalyan tasarımının anlatılması üzerine. Fakat İstanbul ve İtalya dediğimiz zaman konu bağım başka bir yerlere varıyor. Yani düşünün ki o kentimizle özdeşleştirdiğimiz en önemli imgelerden biri olan Galata Kulesi aslında bir İtalyan ve Türk tasarımı. Niye? Çünkü Cenevizliler yapmış. Üzerine biz restore etmişiz, üzerine biz kullanmaya başlamışız. Dolayısıyla İtalya-Türkiye dediğimizde, İtalya-Osmanlı dediğimizde çok başka manalar, çok başka değerler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz bu konuyu çok iyi çalıştık, için gerçeği. Hiç ona bir mitevazı olamayacağım. Ve o iyi çalışmamız sonrasında sevgili Büyükelçimiz, Massimo yani beni davet etti makamına ve dedi ki ''Bu konu artık elçilik himayesi nedir ve senden bir ricam var.'' dedi. İtalyanların aslına bakarsan çok da PR'ye ihtiyaçları yok çünkü Afrika'ya gittiğinde bir çocuk da İtalya'yı bilir yani Ferrari dediğini ne anlatmak istediğini anlayabilir belki ama Türkiye'nin Avrupa tarafında özellikle imajın maalesef yeterli değil. O anlamda bu etkini düzenlerken hep yarı yarıya katılımcıyla düzenlemeni istiyorum senden dedi ve biz o günden beri iki İtalyan tasarımcıyla konuşuyorsak iki de Türkiye ekliyoruz. Kaldı ki gerçekten Türk tasarımcılarımız bizim bilmediğimiz kadar, ülkenin tanımadığı kadar aslında başarılı noktalara ulaşmışlar yurt dışında. Onun için biz İtalyan tasarım günlerini çalışırken hem onlardan tabii ki tasarım alanındaki kabiliyetleri tartışılmaz. Şerak kapmaya çalışıyoruz zamiyane tabiri ama bir yandan da biz de Türkiye olarak bunları yapıyoruz diye kendisi tanıtmaya çalışıyoruz. Bence ya benim kalbimde yatan en büyük murat da bu. Avrupa tarafından Türkiye'nin daha iyi tanımasını sağlamak.
1: Biz de buna geçen sene başladığımız gibi bu sene de devam ederiz ve inşallah uzun seneler Galataport İstanbul olarak İtalyan Design Days ve veya bu tip benzer teknoparklar, ekosistemler, startuplar sadece teknoloji değil, tasarım konusunda destek olarak öne olmak isteriz. da bu anlamda sen de daha iyi anlatıyorsun, mevzuattaki bir takım değişiklikler ve güncellemelerle sadece bir alışveriş merkezi, sanat ve etkinlik merkezi değil, neredeyse bir teknopark gibi işlev de görebiliriz. Değil mi? Kısaca da bundan bir bahsedebilir misin?
0: <gülüyor> Tabii, niyetler olarak bahsedelim aslında bundan. Bir takım kesinleşmemiş ama yolunda giden projeler var ki, bu da 4691 sayılı Teknoparklar Kanunu'nun Şubat ayı içinde revizyonu ile gerçekleşti. Yani başlangıcı bu aslında temelin atmış oldu. Teknoparklar artık kent içinde de kuluçka merkezleri kurabilecekler. Bu ne demek? Bu merkezlerde muafiyetlerden faydalanabilecekler demek daha önce hep böyle bir teknoloji geliştirme bölgesi, TGV bölgesi olarak tanınadığımız fiziki alana dahil olmak zorundasınız. Yani şu an mesela arkamdaki ekranda görüyorsun sen, dinleyicilerimiz göremiyorlar ama bu alanda yer almak ve bu alanda işte bir takım fiziki zorunluluklarla çalışmak zorundasınız. O anlamda mesela ben şimdi çevremden de hep böyle şeyler duyuyorum. İşte bilişim bahsediyeniz zaman aslında erişilmez, ulaşılmaz bir uzaklık. Ondan sonra nasıl girilir ki, nasıl edilir ki ama bunu kente taşıdığınız zaman bitişinden görebildiğiniz içine burada neler oluyor acaba diye yaklaşabildiğiniz kamuyla, öğrenciyle, üniversiteyle daha iyi kaynaştırdığınız bir ortam mümkün olabilir. Biz de yine bunu şey yapmış olalım. Çünkü bu kanun uygulama esaslarını bekliyoruz esasen. Ama çıktıktan sonra ve bahsettiğimiz projede tamamlandıktan sonra belki de Galata Port'la böyle muhteşem bir işbirliği yapabiliriz.
1: İnşallah. Biraz da senin o işinin keyifli ama pek zor olarak görünen jürilik kısmına gelelim. Sen If Design Talent 2021 yarışmasının bu seneki tasarım jürisindesin ve genç tasarımcı ve öğrencilerin projelerini değerlendireceksin. Jüri olmak, dinlemek, değerlendirmek, onlara feedback vermek biraz şu jürinin dünyasından bahseder misin?
0: Kesinlikle birincisi çok sevkli. Çünkü özellikle uluslararası yarışmalar sırasında projeleri değerlendirmek kadar aslında diğer jüri üyeleriyle temas kurduğunuz için kendinize beslemiş oluyorsunuz. Yani proje bakmak zaten besliyor. Farklı yüzlerce fikirdi beyinden çıkmış, yüzlerce farklı fikri görüyorsunuz, bir zenginleşiyorsunuz. Bunu kişisel anlamda değerlendiriyorum. Bir yandan da diğer jüri üyelerinin yaklaşımını takip edebiliyorsunuz. Bence kişisel anlamda, bilgisayar anlamda kesinlikle her jüri katılan herkesi başka bir seviyeye taşıyor. Onun dışında bir de adaletli olma durumu var mesela. Ben kendi adıma söyleyebilirim ki hakikaten bir en başta hepsine bakarım. Yani hiçbir zaman ilk bakışta bir projeyi değerlendirmem. Bir hepsini gözlemler. Ondan sonra onları böyle bir takım segmentlere ayırıp ondan sonra notlandırıyorum. Bu biraz tabii ki akademisyenliğin bizde de biliyorsun mimari eğitimde proje dersleri var ve hepsi jüriyle değerlendiriliyor. Yani totalde bir öğrenci mimarlık kıtesinde. Sekiz tane jüriye giriyor yani. Sekiz tane proje jürisi, final jürisine. Bir de ara jürileri katacak olursan yani neredeyse bir 30 jüri görmüş oluyor. Dolayısıyla bu alışkanlık da yardımcı oluyor diyebilirim. Kaldı ki zaten tasarım alanında hep bizim böyle kendimizi en iyi hissettiğimiz zamanlar hakikaten bu kıymetli projeleri değerlendirme anları yani jüriler.
1: Çocukların ya da öğrencilerin en iyi hissettikleri anlar olmayabilir tabii bunlar. <gülüyor> Küsenler de oluyordur.
0: Katılıyorum çünkü... Şöyle ben öğrenci olarak da bunu yaşadım. Bu arada kariyer başlangıcı olarak şunu söyleyebilirim. Ben çok başarılı bir öğrenci değildim. Bunu belirtmekte fayda var. Çalışırım ama çok zeki kavrayıp böyle hızlandıramam kendimi. Onun için üç kere aldığım ders dört kere de aldığım ders oldu. Ama öğrencilerime hep söylediğim bir şey var. Yani notlar tabii ki önemli, dersler önemli ama her zaman en önemlisi değil. En önemli olan şey mesleki etkinlikler, ders dışı mesleki etkinlikler. Çünkü bu sayede biz sektördeki öncülerle buluşabiliyoruz. Bu sayede onlarla etkileşim içine girebiliyoruz. Dolayısıyla cürler kötü geçiyor olabilir. Yani mimarlık öğrencilerimiz varsa. Ama tamam, yeter ki sizin etkinlikleriniz de. iyi gelsin.
1: Süper. Cevaplar için çok teşekkürler. Çünkü müthiş bir yolculuk yaptık. Paner Hocam şimdi de podcast'imizin biraz oyuncaklı bölümüne başlıyoruz. Bir dakikada beş soru. Sana bir dakikada çok basit kısa cümlelerle cevaplayacağım. Beş tane soru yönelteceğim. Hızlı hızlı senden cevaplar isteyeceğim. Hazırsan başlıyoruz. Üç kelime ile Pınar Sipahil.
0: Kararlılık diyebiliriz, heyecan, hmm, pozitiflik.
1: Tamam. Peki bir girişimcinin sence sahip olması gereken üç özellik. Şimdi aynı özellikleri size görüyor
0: Geniş vizyon, interdisipliner çalışma alanı, hakimiyet ve kararlılık.
1: İkinciyi soracağım ama sürenden yememek için. Evet. Bu hiç tutmaz dediğin bir fikir.
0: Yüzlerce fikir dinliyorum. Bunu bir önceki kısımda da söyledik. Ama girişimciliğin her zaman desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kötü bir fikir üretebilirsiniz ama eğer beyin yapınız fikir üretmeye elverişliyse fikir üretmeye devam etmelisiniz. Onun için bu sorunun yanı bırakmayı seçiyorum. Çünkü kazarla benim kötü fikir olduğunu düşündüğüm kişi dinlerse onun girişimci ruhunu törpülemeyelim.
1: Bazen cevap vermemek en iyi cevaptır ya buna en iyi cevap olarak alabiliriz. Peki kariyerinizde asla unutamadığın bir an, bir nokta.
0: Benim mimarlık meseleyini seçmeme sebep olan kişi Defne Koz'dur. Ortaokulda, lisede onun yer aldığı dergilerden görerek böyle çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Bilişim Valisiyelik çalışmalarımıza başladıktan sonra Defne Koz arzu kapalı... Son
1: 15 saniyen son 15
0: Yani ben ona ulaşmadan o benimle tanışmak istedi. Bu benim herhalde Nirvan diyebiliriz.
1: Tamam, son soru. Galatapot deyince seni heyecanlandıran üç şey.
0: Hareketli duvarlar, muhteşem ekip, açık alışveriş merkezi.
1: Teşekkür ederiz. Pınar hocam, harika bir sohbet oldu. Merak ettiğimiz pek çok şeyi sorduk. Pek çok şey konuda da güzel benzetmeler ve alogarilerle bizleri besledin. Özellikle işte balina, plankton, resif. Yani böyle bir konudan bahsederken mercan resiflerinden bahsedileceği pek aklıma gelmezdi. Peki Pınar hocam. Varsa son bir eklemeyi de alalım, sonra sohbetimizi tamamlayalım.
0: Şunu paylaşmak istiyorum, çok önemli bir andır. Port'ta olan ilişkimiz, öğrencilerimi oraya teknik yetişi sırasında götürmeyen sırasında sevgili Erdem Tavas, genel müdürümüzle karşılaşmamızla başladı aslında. Biz çok ses yapmayalım diye soğuk bir kış gününde dışarı beklerken çok kibar bir beyefendi bizi ısrarla içeriye aldı. Biz olmaz belki kızarlar falan sıra ederiz derken yok biz onun kim olduğunu bilmeden. Yok yok lütfen girin içeri diye bizi içeriye davet etti. Meğer çok güzel bir kapıymış ve çok uzun süre bir kapıymış. Vesileyle kendisine teşekkür etmek isterim. Hassasiyeti, özverisi, samimiyeti bizim için hep çok kıymetli oldu.
1: Peki bu iletmeyi Erdem Bey'e ben bizzat ileteceğim ama zaten kendisi dinleyecek. Tekrar teşekkür ediyoruz Doktor Pınar Sipahi'e. Evet, Sevgili evet. dinleyiciler sizler de Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün ekosistem, startup, teknoparklar arasında kısa bir yolculuğa gittik. Okyanuslara atladık, okyanuslardan çıktık. Balinalar ve planktonlar arasında dolaştık. Umarım sizler de en az bizim kadar keyif almışsınızdır. Galataport İstanbul podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla ve konularla farklı alanlarda yolculuklarımızı sürdüreceğiz. Galataport İstanbul'u sizler de Galataport İstanbul Instagram sayfamızdan ve podcastlerimizi de Spotify veya Apple hesabımızdan takip etmeyi abone olmayı ve lütfen yorum vermeyi, feedback vermeyi unutmayın. Çünkü verdiğiniz yorumlar bizleri her seferinde hizmetlerimizi daha da iyileştirmek anlamında en önemli rehberimiz oluyor. Tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, sevgiler.